0: Hallo liebe Einschalter und Podcast-Freunde, herzlich willkommen bei Insights and Beyond, digital, nachhaltig, technologisch. Der Podcast von Trelleborg Ceiling Solutions. Ihr seid hier richtig, wenn euch die treibenden Fragen rund um Themen wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit interessieren. Und vor allem, wenn ihr mit euren spannenden Fragen und Kommentaren die Diskussion mitgestalten wollt. Was Experten von Trelleborg und Spezialisten aus Wirtschaft, Industrie und Forschung dazu sagen, das erfahrt ihr hier. Also viel Spaß mit einer neuen Episode von Insights and Beyond. 2020 war ein richtig gutes Jahr. Zugegeben, das kann man nicht wirklich jetzt ohne Kontext so stehen lassen. Tatsächlich werden aber zumindest die Fans der E-Mobilität zustimmen, denn 2020 gab es einen echten Aufschwung in diesem Bereich. Fast 1,4 Millionen batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride wurden 2020 in Europa zugelassen. Damit liegt Europa bei der Wachstumsrate vor dem Spitzenreiter China. Europa als neuer Motor für die E-Mobilität, aber wollen wir das überhaupt sein? Denn gerade im Rekordjahr 2020 werden Stimmen plötzlich laut, die andere Alternativen anpreisen. Von E-Fuels bis Wasserstoff. Was kann die Elektrifizierung leisten? Welche Bereiche kann sie verändern? Und vor allem, wie gut sind Elektrofahrzeuge tatsächlich in Bezug auf Effizienz und Nachhaltigkeit? Über diese Fragen spreche ich heute mit zwei Experten. Christoph Ulusoy, Gründer von e-Vehicle4U und Axel Weimann, General Manager bei Trelleborg Ceiling Solutions.
1: Hallo. Hallo. Hi, Servus.
0: So, wer von Ihnen hat sich jetzt auch nochmal ein Auto geholt und da ein bisschen bei der Wachstumsrate nachzuhelfen? Ein E-Auto?
1: Ich
2: natürlich, ja. <lacht> also bei mir war es jetzt äh, auch ein E-Fahrzeug, ähm, das dritte in, in unserer ähm, Reihe und äh, somit ähm, habe ich also meinen Beitrag geliefert.
1: Sehr schön. Meinst du, äh, es leider sozusagen schon ein bisschen älter, fast schon eine alte Dame im Elektroautomarkt? Ich bin mal gespannt, ob man das h
0: bei E-Autos anders verteilt, ob es nicht die 30 sein müssen, sondern vielleicht sind es einfach die 15 Jahre, weil sich das ändern wird. Da bin ich sehr gespannt. Ich muss zugeben, ich habe mich nicht beteiligt, aber ich bin dafür trotzdem weiterhin auch mal Bahn gefahren. Also ich habe versucht, so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit auf eine andere Schiene zu heben. Aber genau darüber wollen wir heute sprechen und natürlich auch über die Fragen, die uns erreicht haben. Sei es über unsere Virtual Conference Europe letztes Jahr im November oder auch natürlich Zuschriften über unseren Podcast. Das ist hier so eine gemixte Runde und wir versuchen heute alles zu beantworten. Bevor wir damit starten, natürlich jetzt erstmal unsere bekannten Formatfragen. Ich starte einfach mal mit Ihnen, Herr Weimann. Wenn man über Ihre Vorhaben in Sachen 2021 im Bereich Elektrifizierung ein Buch schreiben würde, was für ein Titel wäre denn da drauf?
2: Also der Buchtitel wäre wahrscheinlich ähm, Nische und Tschüss, ähm, weil einfach da jetzt ähm, ganz viel in Bewegung geraten ist. Und diese ähm, ganze E-Mobilität in den Fokus gerückt äh, wurde, der sicher vor, vor einem Jahr noch gar nicht denkbar war.
0: Kurze Titel, das finde ich gut. Das ist, ist eine Kunst, das hinzukriegen, aber sagt schon alles aus. So, Herr Ulusoy, das war jetzt einmal vorgelegt, jetzt sind Sie dran.
1: Puh, jetzt habe ich Druck. Ich würde sagen, dass der Buchtitel lauten würde, wie jeder zum Anbieter von Shared E-Mobility wurde.
0: Da müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie jeder zum Anbieter. Ich glaube, da sind heute Morgen die Beschlüsse, die ich gehört habe zum Thema, wie jetzt mehr Ladestationen äh, an Privathäusern und Co. Äh, gefördert werden sollen. Das kommt Ihnen entgegen, da werden wir bestimmt nochmal nachher drüber sprechen. Aber ähm, da schließt sich ja eine Frage an. Also alle reden über das Thema Elektrifizierung. Welche Frage sollte man sich denn jetzt stellen, um das New Normal tatsächlich auch nachhaltig zu gestalten, Herr Weimann?
2: Mein, mein Lieblingsthema ist ja da Verhaltensänderung, und daran würde ich auch diese Frage koppeln, was muss ich ändern? Das fängt sich aber jedem persönlich an, weil dieses New Normal einfach andere Rahmenbedingungen hat, und da ist eine Verhaltensänderung teilweise einfach notwendig.
0: Vom Verhalten zu?
1: Verhalten ist schon mal ein sehr guter Punkt. Ich glaube auch, dass wir ein bisschen nüchterner an das Thema rangehen müssen, weil wenn man sich anschaut, welche Fahrten denn zurückgelegt werden mit einem privaten Pkw, da sehen wir, dass Elektromobilität eigentlich heute schon überhaupt gar kein Thema ist. Von daher vielleicht zur Verhaltensänderung mehr Pragmatismus und dann auch mehr Offenheit dem Thema gegenüber.
0: Offenheit versuchen wir heute auch zu haben dem Thema gegenüber, zumindest auch den Zuschauerfragen, denn mit denen starten wir auch direkt rein. Und ich habe hier eine, ich glaube, das ist noch von der Virtual Conference, von der letzten, die wir gemacht haben. Und zwar ist da die Frage, wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand beziehungsweise die Sichtweise? Sind batterieelektrische Autos wirklich eine sinnvolle Alternative zum Verbrenner?
2: Also ich bin vor kurzem gefragt worden, wie, wie nah ist die E-Mobilität? Bei, bei unserem äh, gesamten Mobilitätskonzepten und auch wie nah ist dieser Wechsel von ähm, Verbrennungsmotor auf E-Mobilität. Und aus meiner Sicht ist äh, das nicht nur nah, sondern wir sind schon mittendrin. Äh, wenn wir uns anschauen, welche Aktivitäten unsere OEMs, äh, die wir hier kennen, aber auch im Ausland äh, schon laufen lassen, wo die ganzen Entwicklungsbudgets hingehen, welche Plattformen entwickelt werden, dann sind es eben zum Großteil ähm, einfach schon E-Fahrzeuge und zwar batterieelektrische Fahrzeuge. Das heißt, dieses, ähm, dieser Mechanismus ist schon voll im Gange und ähm, somit sind wir schon mittendrin.
1: Ich hätte zwei Perspektiven, um das, wir sind schon mittendrin, echt zu unterstreichen. Erstens ist es extrem relevant, an dem Thema Elektromobilität zu arbeiten, um die CO2-Ziele für 2030 zu erfüllen. Also von daher sind wir da schon, schon mittendrin. Zweitens würde ich es gerne gern mit Herbert Dies sozusagen halten, der vor nicht mal 24 Stunden einen Tweet abgesetzt hat, der im Endeffekt lautet, es ist Zeit zu akzeptieren, dass der, der Wasserstoff für Autos kaum eine Rolle spielen wird. Also wir brauchen den Wasserstoff für andere Industrien, wir brauchen ihn für die Schwerindustrie, wir brauchen ihn vielleicht für Flugzeuge, Schiffe. Fair enough. Aber beim Automobil, so wie wir es heute kennen, wird Wasserstoff ganz wenig eine Rolle spielen. Und daher der Fokus, wie gerade schon gesagt, von unseren OEMs ganz klar in Richtung äh, Batterie, elektrische Fahrzeuge.
0: Über das Thema werden wir am Schluss nochmal ganz genau sprechen. Ich habe nämlich eine Innovation gefunden und über die wollte ich dann mit Ihnen auch mal diskutieren und sprechen. Ja, der Herr Weimann grinst schon. Ich glaube, er kann sich's denken. Äh, über die sprechen wir nochmal am Schluss. Da gehen wir dann nochmal ein. Aber das Stichwort andere Verkehrsmittel, also Autos, hatten wir gerade Bus, Bahn, Flugzeug, LKW, Landmaschinen, das ist ja auch für, für Trelleborg ein Thema. Das finde ich extrem schwierig. Das sind je, ich habe immer das Gefühl, je größer dass das Fahrzeug wird und je schwerer, desto sinnfreier ist im Moment gerade noch Stand heute eine alternative Antriebstechnologie, weil es einfach zu viel, zu viel braucht, zu viel verschwendet. So, jetzt gebe ich das mal rüber mit dieser sehr, wie soll man das sagen, von wie am Englischen sagt man from an outside perspective. Ich gebe zu, ich habe jetzt nicht die <lacht> Kompetenzen wie Sie, aber so kommt es mir vor und wahrscheinlich auch vielen anderen. Was würden Sie mir und den anderen sagen?
2: Also das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Das geht ja nicht nur um Effizienz. Es geht ja auch um also bei der beim Batteriebetrieb um Schnelllademöglichkeiten, Verfügbarkeit von Ladestationen. Ähm, es geht dann auch um irgendwann natürlich auch eine Größe, die ähm, das ganze Konzept des Fahrzeugs. Also wenn ich so eine große Batterie brauche, dass das ganze Fahrzeugkonzept so nicht mehr funktioniert. Und das leidet dann über natürlich zu Alternativen. Auch der Wirkungsgrad ist sicher ähm, irgendwo wichtig, ähm, zeigt jedoch, dass es halt auch nur ein Teil der, des Themas ist. Wasserstoff äh, kommt einfach gerne in, die, in das Gespräch rein, weil natürlich das Thema, ähm, wo lade ich und wie schnell kann ich laden, ähm, gerne als größtes Argument verwendet wird. Und ähm, Aber die Effizienz ist einfach bei Wasserstoff äh, deutlich schlechter. Ich muss halt viel mehr sozusagen grüne Energie erzeugen, um, um die gleiche Kilometer zu fahren. Und jetzt, wie sich das jetzt auf diese unterschiedlichen, äh, von Ihnen genannten ähm, Themen ausbreitet, äh, das muss man dann ganz ähm, speziell beobachten und, und anschauen. Das ähm, Da gibt es nicht die One-Fits-All. Hm.
0: Ist das... Ähm irgendwie kann man da so eine Pi mal Daumen Regelung machen, wenn man sagt One Fits All, ähm, gibt es so eine Regelung, wo man sagt, bis dahin macht es Sinn und jetzt nicht weiter?
1: Unfassbar schwere Frage, da sozusagen einen, einen Break-Even-Point ähm, zu definieren. Was man, was man vielleicht beim Automobil schon so ein bisschen sieht, und das ist eher so Bauchgefühl, ist so so über 100 Kilowattstunden. Gibt es jetzt recht wenig Hersteller, die auch wirklich sagen, wir gehen in, in, in Batteriegrößen, die da darüber hinausgehen. Weil profan gesprochen, je größer die Batterie ist, desto schwerer ist sie, brauche ich mehr Energie, um die rumzuschleppen. Daher von der Effizienz nicht so wirklich geeignet. Und das sozusagen setzt sich natürlich fort in dem Bereich des Schwerlastverkehrs, des Lastverkehrs, aber auch zum Beispiel in dem Bereich der letzten Meilelieferung. Und ich glaube, dass da auch ganz viel nochmal die allgemeinen Mobilitätskonzepte hinterfragt werden. Also Stichwort UPS, DHL, die auch jetzt sehr, sehr viel mit so, mit so mit so leichten Elektrofahrzeugen machen, hier in der letzten Meile, ähm, die in ihrer Lieferkette in der Stadt sehr viel auf Elektromobilität setzen, weil natürlich dort die Distanzen kurz sind. Ich habe lange Ladezeiten, wenn wenn das Fahrzeug beladen wird, aber natürlich, dann will ich in den Schwerlastverkehr kommen. Extrem ähm, spannende Frage an der Stelle.
0: Wir haben noch eine weitere Frage ähm, bekommen. Ich glaube, das ist eine Podcast-Frage gewesen, also von den Zuhörern. Angenommen, Batterien sind im Moment die beste Lösung. Haben wir genug Ressourcen, und um genü genügend Batterien zu produzieren? Und wie sieht es mit deren Lebensdauer und Recycling aus?
2: Ich glaube, das Thema Recycling, um damit anzufangen, ähm, ist ein Riesenmarkt. Und ähm, so wie wir unsere Marktteilnehmer kennen, überall wo ein Riesenmarkt entsteht, gibt es natürlich Interessen, dort ähm, teilzunehmen und dort auch das profitabel zu gestalten. Es gibt, denke ich, auch viele Parallelen dazu zu ähm, der 12-Volt-Batterie, die wir alle kennen, die mit einem riesen Recyclingquote äh, unterwegs ist. Also die die Zahlen, die mir bekannt sind, ist das das Produkt, was die höchste Recyclingquote überhaupt hat. Ähm, und dort äh, wird es viele Anstrengungen geben und die werden dann auch sicher ähm, umgesetzt werden in, in Konzepte, die dann auch funktionieren. Das ist sicher der erste Punkt. Der zweite Punkt ist sicher auch die ähm, die Menge pro Batterie, äh, da wird es auch viele Beschreibungen geben und gibt es ja auch schon kobaltfreie entsprechende Ansätze, um das ähm, einfach entweder zu reduzieren oder ganz auszuschalten. Und äh, das dritte dritte Punkt ist, es gibt ja ganz neu auch Untersuchungen, dass selbst in Deutschland äh, bestimmte Materialien ähm, erzeugt werden können, gefunden werden können und auch ähm, sozusagen industrialisiert werden,
1: um da einen bestimmten Bedarf zu decken. Ich glaube, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass die EU oder Europa hier auch wirklich führend ist beim Thema Elektromobilität. Und ich glaube, das zeigt sich auf der einen Seite hier vom, von, von der Marktnachfrage, aber auch auf der anderen Seite von der EU-Kommission, die beispielsweise beim Thema grüne Batterieproduktion, also einerseits, was die Produktion angeht, was die Effizienz, aber dann auch, dass die Recyclingquote angeht, wirklich ganz klare Maßstäbe setzt. Im Dezember letzten Jahres ging ja jetzt so ein erstes Richtlinienpaket der EU Raus ist, glaube ich, jetzt noch nicht beschlossen, aber das zeigt einfach sehr, sehr stark, in welche Richtung man dort ähm, ähm, gehen kann und auch regulatorisch gehen sollte. Zweitens entstehen extrem viele Geschäftsmodelle rund um Recycling, ähm, Second Life Batterien ähm, und dergleichen. Und ich glaube, die Ressourcenmenge ist am Ende des Tages vielleicht gar nicht so die spannende Herausforderung, sondern dann schon auch die Frage, wie bauen wir die Ressourcen ab, also Stichwort ähm, schlechte Arbeitsverhältnisse vor Ort, schlechte Menschenrechtssituationen und ich glaube, da gibt es auch aus der Praxis einige gute Initiativen. Ähm, Kobaltfrei, Sie haben es gesagt, Herr Weimann, ähm, ich glaube, das war Tesla, dass das als erstes Unternehmen announced hat, dass sie die Batterien wirklich ohne Kobalt herstellen wollen. BMW geht zum Beispiel an der Stelle so vor, dass sie sagen, wir Kaufen unsere seltenen Erden nicht mehr über Zwischenhändler, sondern kaufen das selber ein, um halt vor Ort überprüfen zu können, wie da die Standards eingehalten werden.
0: Und natürlich hilft es auch, dass die großen deutschen Automobilkonzerne gerade ähm, da in dem Bereich nach vorne preschen und sagen, wir wollen jetzt alles anders machen. Sie haben vorhin schon den Herrn Dies genannt. Da ist der Volkswagen ganz weit vorne mit dabei und sagt auch noch im Vergleich zu anderen Herstellern, gut, durch die Größe können sie es machen. Die kosten gar nicht mehr, sondern die kosten genau gleich viel wie der Verbrenner. Da bin ich mal gespannt, wann es dann wirklich komplett soweit ist. Äh, aber auch andere Unternehmer ähm, im Bereich oder Unternehmen im Bereich Automobil sagen, wir müssen auf alternative Antriebssysteme setzen. Porsche will zum Beispiel bis auf den neuen er Ich glaube, da, da verscherzt man sich einfach mit den Fans. Das geht nicht. Aber bis auf den neuen er wollen sie nur noch E-Autos bauen, bis 2030. Sogar, und das hat mich gewundert, SUV und PS-Protz General Motors hat jetzt auch angeschlossen, hat gesagt, bis 2035 wollen die umsteigen. Wenn jetzt mehr Hersteller auf diese ganzen elektrischen Fahrzeuge umsteigen, wie werden Sie denn jetzt eigentlich den Verlust von Verbrenner-Kraftstoffsystemen kompensieren können im Unternehmen? Geht das überhaupt? Also jetzt fließt ja ganz viel in eine Sparte rein. Was ist denn mit der anderen?
2: Absolut. Ich glaube, wenn wir das aufaddieren, was da für Dichtungs Mengen, also im Sinne von ähm, Volumen plus ähm, auch von der Wertigkeit verwendet werden in einem äh, ähm, Verbrennungsmotor betriebenen Fahrzeug. Ähm, Desto vergleichen, da, da sprechen wir sicher von, von deutlichen Reduzierungen im, im E-Fahrzeug. Die ganze hydraulisch, hydraulischen Komponenten fallen weg. Viel wird eben ähm, nicht nur ja der ähm, Antriebsstrang wird ja elektrifiziert, sondern das ganze Antriebssystem wird ja umgestellt, auch zum Beispiel für die Klimatisierung, genauso wie für äh, irgendwelche Pumpen. Das, ist, das sind schon Herausforderungen. Wir sind... Ähm ja, breit aufgestellt. Wir haben ja nicht nur ähm, Automotive-Geschäft, genau so sind wir in ganz vielen anderen Branchen zugange, dass wir natürlich auch versuchen, in dem ganzen Thema Infrastruktur noch uns einzubringen. Also da geht es ja jetzt, äh, ein Beispiel ist das Ladekabel. Ne? Ähm, das ist jetzt kein typisches Fahrzeug, äh, internes äh, Produkt, ne? aber trotzdem wird natürlich jedes Fahrzeug mit einem Ladekabel ausgeliefert werden, sodass hier jetzt auch neue Möglichkeiten entstehen hinsichtlich jetzt Hochvoltabdichtung ähm, uns einzubringen mit äh, mehr Komponententeilen, die eben dort ähm, für Sicherheit sorgen und eben für, für auch hohe Effizienz.
0: Ja, wenn das Thema auch mal durch ist, dass man da wirklich einen einheitlichen Stecker für alles hat, sowohl mhm. beim Auto als auch beim Handy, dann bin ich zum Beispiel schon mal sehr glücklich. Aber das ist interessant, dass Sie das gerade sagen, dass ähm, tatsächlich auch neue Komponenten entstehen. Man hört immer nur, der E-Motor und der andere, das hat einfach weniger Teile und deswegen fliegen da komplette Zulieferer raus. Aber auf der anderen Seite ist eben gerade auch der Fokus auf die E-Mobilität und man hat so das Gefühl, ähm, um das jetzt mal kritisch zu machen, da sprießt ja wirklich ein Start-up nach dem anderen aus dem Boden und will jetzt auch noch was zu dem Thema machen und ein Stück vom Kuchen ab. So, ohne so, jetzt gucke ich Sie mal an und sage, oh oh. Sie waren ja auch mit dabei, <lacht> sind da ja auch aus dem Boden gesprießt. Ähm, ist das wirklich so, dass man sagt, hey, ja, das ist super, du brauchst nun irgendwie eine Idee für, für Elektromobilität und dann kriegst du die Investoren und das läuft oder ist es jetzt eher schon so, dass man sagt, boah, gerade in Deutschland oder Europa, man muss sich richtig, richtig durchsetzen, um da noch irgendwie Gehör zu finden in dem Markt?
1: Also Thema Startups ist hier hochspannend und dass wir da wirklich einen kleinen Boom gerade erleben, äh, definitiv richtig. Ich glaube, anstrengend muss man muss man sich immer, also äh, gerade in so einen neuen Markt reinzukommen, ähm, ist extrem schwer, da die Geschäftsmodelle zu finden. Also da gibt es ja wirklich eine ganze Breite an Geschäftsmodellen, die da momentan abgebildet sind. Ähm, und da kann nur die Zeit am Ende des Tages wirklich zeigen, in welche Richtung das geht. Ich glaube, die spannende Frage und auch so ein bisschen die die Karotte für auch viele der Unternehmensgründungen als auch der ganzen Joint Ventures aus den Konzernen heraus ist sicherlich wirklich das klare Signal, dass beispielsweise Tesla ähm, heute eines der wertvollsten oder das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Ähm, ähm, das zeigt ja, dass ein, ein Unternehmen, das rein Elektromobilität macht, auch mit den ganzen peripheren Dienstleistungen, Ladeinfrastruktur und dergleichen, richtig viel sozusagen Geld erwirtschaften kann. Wir haben einige spannende, auch Börsengänge oder, oder ähm, Aktienkursentwicklungen in den letzten Monaten gesehen. Fastnet, hat also Betreiber für Ladeinfrastruktur, hat den Aktienkurs verdoppelt. Ähm, EVbox, holländisches ähm, Startup, auch im Bereich Ladeinfrastruktur ist an die Börse gegangen. Also das zeigt schon, dass in dem Bereich periphere Geschäftsmodelle rund um die Elektromobilität extrem viel Musik ist welches Startup sich dann am Ende des Tages durchsetzt. Solange es meins ist, bin ich damit happy. Ich wollte
0: gerade sagen, wann geht denn ihr an die Börse, damit wir da auch mal dabei sein können. Aber das, das, natürlich, das ist natürlich äh, ein sehr schöner Überblick gewesen, den sie gerade gegeben haben. Und deswegen möchte ich jetzt gerade mal noch zu diesem, naja, ich nenne sie immer so ein bisschen die Knackpunktfrage bei uns. Und zwar für unsere Zuhörer, die das schon, die schon ein paar Podcasts gehört haben, die kennen das. Wir machen immer eine Kategorie, die nennt sich Dichtung oder Wahrheit. Das heißt, ich lese ein Statement vor und unsere Experten sagen mir, ist das ein ehrliches, wahres Szenario? Also ist das Realität, dass ich da sage? Oder ist es eher so ein bisschen Dichtung und ausgedacht? Mhm. Ähm, deswegen jetzt hier heute unsere Dichtung oder Wahrheit. Wenn wir nur auf Elektrifizierung setzen, wird die Mobilitätswende scheitern. Dichtung oder Wahrheit?
2: Also aus meiner Sicht ähm, haben wir jetzt ja schon einiges dazu gesagt, ja, zu dem Thema, dass das ähm, wirklich Dichtung ist. Ähm, jeder, der ähm, schon ähm, E-Fahrzeuge gefahren hat, ähm, erlebt es ja am eigenen Leib, wie, wie real ähm, hier eigentlich emissionsfrei gefahren werden kann. Ähm, wir, wir erleben das durch Photovoltaikanlagen genauso wie durch ähm, ähm, grünen Strom, den wir ja äh, kaufen können, dass diese Emissionsfreiheit eben nicht nur lokal ist, sondern dass es das auch eine entsprechende äh, Nachhaltigkeit hat. Mir fällt nichts ein, was, ähm, was diesen Trend stoppen wird.
0: Aber rein nur in Mobilität, das haben wir ja gerade schon gehört am Anfang, haben Sie gesagt, das ist nicht für alles sinnvoll. Deswegen, ich gehe mal rüber, Herr soll was sagen Sie dann nur, wenn man sich nur darauf fokussiert? Also die Frage war ja nicht, wenn man darauf setzt, sondern wenn man nur auf Elektrifizierung setzt, wird die Mobilitätswende scheitern.
1: Ich würde es persönlich auch in den Bereich der Dichtung einordnen, weil wir bereits mitten in der Mobilitätswende sind. Ähm, wir haben das Thema Mobilitätswende, Schrägstrich Verkehrswende, aber auch Klimawende und ich glaube, dass wir jetzt in die Themen, die wir heute auf dem Tisch haben, wirklich ähm, weiter investieren müssen, da weiter drauf setzen müssen, weil ansonsten haben wir ganz andere Herausforderungen, Stichwort wieder eingangs erwähnte CO2-Emissionen ähm, in 2030 um 40 Prozent reduziert zu 1990, da gibt es keine anderen Technologien und ich glaube, wenn man sich mittlerweile auch die Autohäuser anschaut, gibt es auch Gute Elektroautos von den allermeisten Herstellern, also Safe-Dichtung. Safe-Dichtung.
2: Vielleicht noch eine Anmerkung dazu, wenn es um Elektrifizierung geht ähm, oder um die Energiespeicherung. Ne? Ich kann ja über eine Fuel-Cell sprechen, aber schlussendlich ist ja trotzdem ähm, der, der Antriebsstand elektrifiziert. Und deshalb denke ich, die Elektrifizierung ist nicht mehr zu stoppen.
0: Ich bleibe mal dabei. Es muss ja spannend bleiben. Ich stelle mich jetzt einfach mal gegen Sie zwei und sage, da sprechen wir nochmal drüber in einem weiteren Podcast. Denn ich habe das große Vergnügen, nochmal einen weiteren Podcast mit Ihnen beiden zu machen. Da reden wir dann über das Thema Verkehrswende, weil ich habe da eine ganz andere Meinung. Ich sage, wir stehen noch ganz, ganz, ganz am Anfang, denn es geht nicht nur um die Antriebstechnologie, sondern auch um smarte Konzepte. Und da scheitert es gerade meiner Meinung nach in Deutschland. Da sprechen wir nochmal drüber. Also für alle, die jetzt sagen, Mensch, das ist total spannend, was die beiden da erzählen, einfach nochmal hier den Kanal abonnieren dann verpassen Sie nichts oder halt einfach auf Trelleborg auf die Seiten gehen, zum Beispiel auch in LinkedIn und da abonnieren. Da werden Sie auch informiert, wenn es neue Podcast-Folgen gibt. Also folgen Sie mal den Kanälen, dann verpassen Sie keine Folge und vor allem nicht die nächste, wo es dann um das große Ganze geht, würde ich jetzt mal sagen. Und da freue ich mich schon drauf. Aber zurück zu diesem Thema nochmal Technologie. Vielleicht zwei kurze Antworten zu diesen zwei Fragen. Wir haben nämlich noch zwei Zuschauerfragen hier. Eine ist, wenn wir uns einig sind, dass die elektrischen Fahrzeuge die nachhaltige Antwort für den Moment sind, finde ich auch sehr schön formuliert, für den Moment, ich lese hier wirklich vor, was reinkam, also für den Moment sind, ist der Preis eines Elektroautos 30 Prozent höher als der eines Bezid- oder Dieselautos. Warum erwarten wir, dass die Leute mehr bezahlen? Vielleicht da wirklich kurze Antworten
2: drauf. Also wer sich die, die Mühe mal macht, und ich habe das, hab das dann durchgezogen, ähm, im Konfigurator auch ein Standardfahrzeug äh, mal auf den Stand zu bringen, den ein, ein Elektrofahrzeug eigentlich von Natur aus hat. Ähm, vom Automatikgetriebe über die Standheizung, Standklimatisierung, ähm, Online-Navigation. Ähm, wenn man das hochbringt, dann ähm, normalerweise gibt es sogar noch erweiterte ähm, Garantie die man dann auch bei einem anderen Fahrzeug hinzurechnen muss, hat meine Kalkulation gezeigt, dass ähm, also zwischen zum Beispiel einem, einem Kia, E-Mobil, ähm, also Niro oder Esol und einem VW T-Roc ähm, sehr ähnliche Fahrzeugkategorien gibt es kaum einen Unterschied im, im Gesamtpreis. Basispreise sind natürlich unterschiedlich, aber... Wenn es nur um den Basispreis ging, dann würden wir alle ähm, Dacia fahren. Äh, das heißt, da spielen ganz viele Sachen eine Rolle. Aber wenn ich ein ähnliches ähm, Ausstattungsniveau nehme, dann sind die Preise gar nicht mehr so weit unterwegs äh, unterschiedlich.
0: Von der Oma geerbt, der Dacia, genau. Mhm. Ähm, dann gebe ich mal die zweite Frage rüber. Ich glaube, die kann man auch relativ zügig beantworten. Ähm, die zweite Frage ist natürlich das zweite große Thema neben Preis, die Reichweite. Und ich glaube, da haben wir hier auch zum Thema Last Mile ja den Spezialisten hier auch sitzen oder zumindest auch für, für die kürzeren Strecken. Wenn man in der Stadt ist. Reichweite. Was ist mit der Reichweite? Wann werden wir ein Elektroauto mit einer Reichweite von über 1000 Kilometer sehen? Nachts, im Winter und bei Regen. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein, für ein Naturszenario ist. <lacht> Nachts, im Winter und bei
1: Regen. Aber kann in Deutschland vorkommen. Deswegen, wann, wann ist es denn soweit? Alles zusammen. Ähm ja, äh, spannende Frage. Ich meine, die Reichweitenangst, einer meiner Lieblingsworte äh, äh, in der deutschen Sprache, die die Elektromobilität rausbringt. Mai, ist das ein typisch deutsches Phänomen oder ist das eine, eine berechtigte Angst? Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viel Prozent der Fahrten tatsächlich über 400 Kilometer sind, dann sind das, glaube ich, anderthalb, zwei Prozent darüber hinaus. Also 5, 6, siebenhundert Kilometer gibt es kaum Daten. Insofern ähm, ist mein Punkt dazu immer, ich glaube persönlich, dass die Reichweitenangst gar kein allzu großes Problem ist. Beziehungsweise, auch wenn ich 1000 Kilometer fahre, muss also ich persönlich zumindest ab und zu mal Pipi oder einen Kaffee trinken. Und da gibt es insofern ja auch tolle Ladekonzepte, Schnellladekonzepte, die einem dann auch ermöglichen, schnell wieder Reichweite hinzuzugewinnen. Ich glaube, das ist wirklich ein Ausprobieren. Und ich glaube, die. die Gewissheit
0: kommt dann, wenn es ein bisschen flächendeckender ist. Ich muss zugeben, wenn man so schaut in den größeren Städten, das ist schon ganz gut gemacht. Und auch die großen Autobahnen, wenn die kleineren Autobahnen dann, wenn man sich das anschaut, da ist es nicht ganz so gut besiedelt. Also ich glaube, es muss sich noch besser verteilen, damit diese Reichweitenangst auch weggeht. Ähm, noch eine kurze Anschlussfrage äh, schiebe ich jetzt mal vor, hatte ich jetzt eigentlich an Schluss gestellt, passt aber so schön. Die letzte Frage, die wir noch vom, äh, von unseren Zuhörern hatten, war, ähm, elektrische Fahrzeuge nutzen ja Rekuperation beim Bremsen. Welche Entwicklungen sehen Sie bei der Bremsen Bremstechnologie und den Bedürfnissen voraus? Ich glaube, das Bedürfnis bezieht sich
2: auf die Bremstechnologie.
0: Andere Bedürfnisse haben wir auch, aber die besprechen wir später.
2: Also das ist tatsächlich ähm, eines der Themen, ähm, die besonders ähm, sicher äh, Veränderungen ähm, erfahren werden. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und eine Break-by-Wire-Technologie denken, die auch schon im Versuchsstadium läuft oder bei bestimmten ähm, ähm Motorsportwettbewerben äh, gibt es auch eben diese By-Wire-Technologien. Ähm, es gibt natürlich äh, immer noch Situationen, in denen ich eine Bremskraft brauche oder, oder eine negative Verzögerung, die ich durch Rekuperation alleine nicht erreichen kann. Ähm, somit muss ich das vorhalten, aber tatsächlich wird es in diesem Bereich ähm, Auslegungen geben, die das in anderer, in anderer Form berücksichtigen wie bisher. Ich meine, das ist jetzt zum Beispiel auch wieder so ein Thema, was in dem Bereich Wartungskosten äh, spürbar ist. Also jeder, der ein E-Fahrzeug hat, der wird sich ähm, äh, wundern, dass nie die Bremsbeläge äh, gewechselt werden, zumindest nicht in, in, im absehbaren Fahrzeugleben. Und das wird irgendwann dazu führen, dass natürlich Bremsbelege anders ausgelegt werden und ähm, somit wird vielleicht dann doch wieder irgendwann eine Bremsenwartung notwendig sein, weil die Bremsbeläge halt entsprechend ähm, reduziert werden und kostenoptimiert dann äh, entwickelt werden.
0: By Wire, das ist eine sehr, 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 sehr spannende ähm, Technologie. Ich habe das gerade das Steer-By-Wire in einem neuen edtm boliden gesehen. Das ist wirklich sensationell, wie man da auch smart tatsächlich Energiemanagement damit nochmal mitmachen kann, wenn man anders bremst, anders lenkt, anders, anders fährt. Einfach sehr, sehr interessante Geschichte. Und da kommen wir auch direkt zum Thema Innovationen. Denn wir sprechen ja immer von Status Quo und wir sehen gerade, es passiert jeden Tag irgendwas Neues. Es kommen ständig neue Innovationen dazu, die dann wiederum die Karten auch teilweise neu mischen können. Und deswegen wollte ich jetzt zum Schluss, auch wenn ich hier zwei E-Verfechter habe, doch nochmal diese ähm, diese wirklich spannende Meldung reinnehmen. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen äh, gelesen, dass es eine bahnbrechende Innovation des Fraunhofer-Instituts gibt. Die Forscher haben eine energiereiche Powerpaste, ich finde das auch, das ist mal gut gedacht, der Name ist, es ist nicht so langweilig, sondern eine Powerpaste haben sie es gleich genannt, ähm, die haben die entwickelt und die kann Wasserstoff speichern und dann vielseitig auch wieder, also das kann man dann vielseitig einsetzen. Ähm, kann dann sozusagen Wasserstoff, also es ist wohl chemisch gespeichert und das kann man dadurch kann man den Wasserstoff ganz einfach transportieren in dieser Form. Also im Prinzip eine Verpackung gebaut für Wasserstoff, wenn man es mal ganz platt sagen möchte und braucht dann wieder teure ähm, Tankstelleninfrastruktur und kann einfach relativ easy nachtanken. Kann jetzt so eine Information nicht doch Sie umstimmen und sagen, na ja, wenn es da jetzt noch ein bisschen weiter geht, dann könnte die Elektrifizierung doch irgendwo Konkurrenz bekommen?
1: Absolut spannend, da immer wieder zu sehen, was da wirklich ähm, permanent passiert und das ist sicherlich auch die große Stärke vom Wasserstoff, also Wasserstoff extrem flexibel, extrem flexibel einsetzbar, auch die Verbindung von Wasserstoff mit Bestandsinfrastrukturen, also ob das jetzt ein Verbrennungsmotor ist oder ein äh, BHKW, was ich irgendwo in einem Vorort stehen kann, ich glaube, da ist das Thema erstmal spannend. Die große Herausforderung beim Wasserstoff ist halt immer wieder der Prozess, also quasi well to tank, also bis ich das wirklich vertanken kann, bis ich die Paste hergestellt habe und dergleichen, sehen wir einfach, dass der Wirkungsgrad im Vergleich zur batterieelektrischen ähm, äh, Fahrweise, zum batterieelektrischen Fahrzeug Stand heute noch extrem gering ist, wenn sich das durch so eine Paste zukünftig ändert. Klar, kann das spannend werden. Persönlich, again, würde ich es wieder mit Herbert Dies halten. Ich glaube, dass es in, in, in vielen der, der Industrie ähm, sozusagen Einsatzszenarien viel spannender ist als beim äh, wirklichen Auto.
0: Industrie, das ist ja ein spannendes Stichwort. Stimmen Sie dazu? Sagen Sie, ja, das kann ich mir in der Industrieanwendung vorstellen, aber jetzt nicht im, im Mobilitätsbereich?
1: Ja,
2: ich glaube ähm, tatsächlich, dass das so die die erste mögliche Anwendung ist. Also ähm, wir wir erleben das ja alle, wenn jetzt ein Fahrzeug vorgestellt werden als, wird als Designstudie jetzt zum Beispiel mit ein paar neuen Ideen, wie lange das dauert, bis das dann tatsächlich auf der Straße ist, weil die Anforderungen ja extrem sind hinsichtlich Zuverlässigkeit. Wir hatten vorhin dieses Beispiel, ne, im Winter äh, bei minus 20 Grad, wie jetzt zur zeit äh, soll das alles auch funktionieren. Da gibt es ähm, ewig lange Validierungszyklen. Und das heißt, jede neue Innovation wird diese ganze Diskussion natürlich wieder aufbringen. Und, ähm, aber bis es tatsächlich jetzt im, in dem Thema Mobilität landet, ähm, sprechen wir da sicher von, von langen Zeiträumen und die muss man irgendwie überbrücken. Und da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da ist natürlich das Thema Batterieelektrischer Antrieb ähm, einfach das gegeben.
0: Abschließend jetzt zu dem noch ganz kurz, bevor wir aus der Zeit rauslaufen, wir haben ja auch immer unseren Ceiling-Test für die Leute, die uns heute zum ersten Mal hören. Wir versuchen immer ganz der de Dichtung in, in entgegenkommen sozusagen, einen Ceiling test mit unseren Themen zu machen. Das heißt, zwei große wichtige Aspekte bei Dichtungen sind ja Resilienz und Flexibilität. Resilienz bedeutet, dass man nach einem großen nach einer großen Anspannung den Stoff wieder zurück in den Ausgangszustand bringt. Das heißt, Gummi zum Beispiel ist ein, ein resilienter Stoff und Flexibilität muss ich nicht erklären. Deswegen gebe ich direkt rüber, wo müssen wir denn noch resilienter und flexibler werden? Gerade vielleicht auch in diesem Jahr 2021, wenn es um die Elektrifizierung
2: geht? Viele Diskussionen, die um die um E-Fahrzeuge die äh, laufen, basieren schon auf ähm, so Glaubensgrundsätzen. Ähm, ein Fahrzeug muss 200 Stundenkilometer schnell sein, damit es überhaupt ähm, was taugt, ne? würde jetzt vielleicht der eine oder andere sagen. Genauso das Thema Reichweite ähm, haben wir vorhin auch schon beleuchtet. Da wäre einfach so vielleicht back to the basics, ähm, mal sinnvoll zu überlegen, für was ist die Mobilität da, A nach B. Und ein gemütliches Fahren mit 120 auf der Straße ist ähm, unter Umständen eben auch für alle gesünder und ähm, ist dann auch reichweitenförderlich. Ähm, ich brauche nicht für jede Nische äh, das gleiche Produkt.
0: Das war jetzt so ein bisschen beides beantwortet, habe ich so das Gefühl. Flexibilität und Resilienz in genau, einem Satz. Genau. Ja, gemütliches Fahren mit 180 auf der linken Spur, sage ich auch immer. Ohne ähm, ja, Sorge. wie ist es bei Ihnen? Äh, Resilienz und Flexibilität, wo müssen wir da noch ein bisschen eine Schippe drauflegen im Bereich Elektrifizierung in 2021?
1: 20, 2021, genau. Äh, immer wieder spannend, dass es jetzt doch auch schon 2021 <lacht> ist. <lacht> ähm, ich würde sagen Resilienz in dem Thema rund um den, rund um die Bullshit-Stories around E-Mobility. Ne? Also, also jeder hat irgendwie so gefühlt eine Geschichte zu erzählen von irgendeinem, der mal im tiefsten Winter im Schwarzwald unterwegs war und der dann definitiv liegen geblieben ist. Ähm, von zu Erzähler zu Erzähler wird die Geschichte ein bisschen äh, übertrieben und dann haben wir so das Damokless-Schwert mit man kommt überhaupt keine 30 Kilometer weit. Also da würde ich mir gerne ein bisschen Resilienz wünschen. Das sind nicht alles wahre Geschichten und an mancher Stelle auch ein bisschen Übertreibungen. Zweitens, Flexibilität ist wirklich auch mal dem Thema offen gegenübergestellt zu sein. Zu sagen, jawohl, ich probiere das mal aus. Wie gerade gesagt, ich muss vielleicht nicht mit 250 fahren, sondern es reicht auch irgendwie 180 oder 150. Und ich bin dem Thema offen gegenübergestellt und, und hänge nicht an den alten Autoargumenten.
0: Da kann ich nur sagen, ich, ich glaube, es müssen einfach, wir müssen so Testtage, deutschlandweite Testtage machen. Ich war zum ersten Mal in einem Hybridauto drin. Das war mein erstes langsames Herantasten. Ich habe mich nämlich auch nicht getraut, gleich direkt mit einem elektrischen Fahrzeug komplett durch Deutschland zu fahren. Und das war ein Gaming-Spaß des Jahrhunderts, wenn man immer durch die Rekuperation gemerkt hat, wie man ein bisschen Energie zurückgewonnen hat. Und das war dann, und dieses wirklich Segeln durch die Innenstadt, also ein Traum. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen an den, an den äh, Testtagen arbeiten. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf unseren Teil 2. freue mich schon wahnsinnig drauf, mal über das ganze Thema ja, Mobilität in Sachen Infrastruktur, smarte Lösungen mit Ihnen zu sprechen und sage vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis, Tschüss. Bis Servus. Ciao.
0: Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder reinhören. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Podcast und natürlich freuen wir uns über Feedback in Form von Bewertungen und Kommentaren. Außerdem wollen wir weiterhin Ihre Fragen beantworten, also schreiben Sie uns gerne über info.podcasts.trelleborg.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.